0: Allora, eh, cambiamo argomento e e parliamo di eh, terrorismo, vi leggo qualche titolo, Eh, sapete c'è Gentiloni che eh, è arrivato in Egitto, ha incontrato il presidente Al-Sisi, poi eh, c'è la notizia eh, dei primi arresti per questo attentato contro il Consolato italiano, un attentato Avvenuto di notte è chiaro che probabilmente o eh, secondo alcuni si è trattato di un errore di obiettivo perché eh, dovevano colpire qualcun altro, si parla di alcuni magistrati, oppure di un avvertimento perché è chiaro che se avessero voluto far danni l'avrebbero fatta esplodere di giorno che ci sarebbe stata molta più gente. compresi i nostri dipendenti all'interno del consolato che praticamente a quell'ora era deserto comunque eh, certo eh, la preoccupazione è forte e di questo noi parliamo adesso con Gianandrea Gagliani direttore di analisi difesa mensile di politica e analisi militare Gianandrea buonasera
1: Buonasera, buonasera a te radioascoltatore.
0: Allora, l'avvenire, eh, attacco al consolato vicino all'ISIS, i terroristi Gentiloni si va avanti, si va avanti, eh, poi bisogna capire in che direzione, naturalmente, comunque si va avanti. Il manifesto, Renzi e Gentiloni hanno fatto male a contrapporre all'ISIS la figura di Al-Sisi, che ha più di una responsabilità per quanto accade in Egitto. Quindi la colpa è sempre di qualcun altro. Eh, poi, il gazzettino... San Marco e la tomba di Dante nel mirino mirino dei terroristi dell'ISIS, c'è una foto a centropagina, il poeta per avere messo Maometto all'inferno, più controlli a San Marco e la tomba di Dante a Ravenna, quindi adesso altri due eh, monumenti, se si accorgono che c'è Maometto tra le fiamme nella chiesa di San Petronio a Bologna, allora, probabilmente sì. mettono a rischio anche questa, no? Eh, Gian Andrea tu sono che sei già di buono Molo... Se qualche, qualche anno fa, qualche anno
1: fa mm. sicuro furono minacce in tal senso anche per
0: sette drogi. E eh, vabbè, allora, eh, cerchiamo un po di fare il punto. Eh, che cosa è successo? Quanto è anomalo questo attentato? Insomma. Eh. Oh
1: un po' anomalo, però è vero quello che dicevi tu, se volevano far danni avrebbero attaccato di giorno, ma è anche vero che colpire di notte sicuramente è più facile, ci sono meno poliziati in giro, c'è, ci sono minori controlli, il Cairo è una città blindata, dopo gli ultimi soprattutto, dopo la battaglia del Sinai nel primo luglio, insomma la città è in allarme, l'intero Egitto è in allarme, una, un'azione del genere di notte comunque ha il suo effetto simbolico, è un'azione contro l'Italia, dichiaratamente, del resto l'Italia proprio in questi giorni ci sono delle novità di cui in Italia parliamo pochissimo e forse se ne accorgono più i nostri nemici terroristi di quanto se ne accorga la nostra opinione pubblica. La prima novità, se così vogliamo chiamarla, ha preso il via, anche se in Sardegna non se ne parla, questa missione navale che dovrebbe forse in teoria un giorno contrastare i trafficanti di esseri umani che dalla Libia fanno arrivare i migranti, appunto eh, i migranti clandestini in Italia, ha preso il via e a comando completamente italiano, anche se è una missione europea, l'ammiraglia è la portiera Cavour, che è già in mare con qualche altra nave e questa missione ovviamente va a, 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 dovrebbe, sì, ci auguriamo, che vada a contrastare i trafficanti e con essi un business che, lo sappiamo da tanto tempo, arricchisce anche il terrorismo islamico. L'altra notizia più diretta nei confronti dell'Isis è che l'Italia manderà presto a 300 istruttori in Iraq per addestrare la polizia irachena, si tratta per lo più punto di carabinieri, la notizia è stata resa nota oggi dal governo iracheno in via ufficiale sul sito del Ministero degli Interni iracheno, credo che verrà ufficializzata anche dall'Italia nelle prossime ore, del resto il ministro Pinotti ne aveva già parlato, accennato in un'intervista al messaggero una settimana non so, quindi insomma il contesto in cui il terrorismo islamico voglia dare un segnale all'Italia è tutto. tutto ed è mm-hmm. giustificabile assolutamente. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ecco, le responsabilità di Al-Sisi, qualcuno le, così, le metteva avanti qui nei, nei commenti, nei titoli, adesso non abbiamo tanto tempo di approfondire, tra l'altro siamo pure in arretrato con la lettura dei titoli e dei commenti sulla Grecia che rimando a, tra un po' di minuti. Ecco, eh, Al Sisi eh, che, che, che cosa doveva fare, che cosa poteva fare allora? Quando, scop- quando c'è un attentato nel Sine è la colpa è di Al Sisi, quando eh, mettono la bomba al consolato italiano, la colpa è degli Al Sisi, perché non pensare Ma... mai che la colpa è di chi mette la bomba o di chi fa l'attentato? Ma... Non lo so.
1: Questo... L'approccio in base al quale finiremo tutti per dover sopportare la presenza del terrorismo islamico e l'approccio in base al quale abbiamo tutti festeggiato la caduta di Mubarak in Egitto senza renderci conto che non apriva le porte alla democrazia, ma alla dittatura islamica dei fratelli musulmani, odiata dalla stessa popolazione egiziana. Il golpe militare egiziano, quello che porta il generale Assisi per diventare presidente, è un golpe che nasce da una manifestazioni di massa, dell'opinione pubblica, della popolazione egiziana che certo non voleva finire in mano agli islamisti e fratelli musulmani quando la piazza Tahrir ha iniziato a contestare il regime che c'era, insomma è un tipo di approccio che personalmente considero disfattista, anche se questo termine è assolutamente eh, fuori moda in Italia, ma disfattista perché? Perché giustificando il nemico ne facilita l'affermazione, al sì sia un nostro alleato, il nostro governo è strettamente all'Egitto anche per la questione della Libia e, e, e quindi insomma, non è che possiamo pensare che in una guerra contro dei farabutti tutti gli alleati che abbiamo e noi stessi si debba essere dei santi e, insomma, <ride> o per forza che oggi chi combatte il terrorismo in Egitto deve usare il pugno di ferro Al Sisi ha appena approvato una legge che consentirà anche in Egitto di costituire compagnie di sicurezza private per poter affiancare la polizia, l'esercito e rimpiazzarla Magari nella protezione dei siti sensibili di edifici come il consolato italiano e liberare così forte per il contrasto diretto al terrorismo islamico. L'Egitto è un paese in guerra. Al Sisi guida un paese in guerra e la guerra la combatte con gli strumenti della guerra. Non dovremmo esitare,
0: secondo me, a stare dalla sua parte, come fa del resto il governo italiano. E
1: comunque va bene, poi alla fine. Almeno Eh. almeno devono accettare il fatto che loro la guerra la fanno. di farla, e più che qualche istruttore e qualche aereo Anzi, diciamo la verità:
0: noi speriamo, sì. speriamo ardentemente che i problemi liberi risolvano loro, così appunto ci esimono Vabbè. dall'intervenire. Allora, Rossella Davarese ci scrive: l'Italia può essere considerata un obiettivo per la collaborazione con il Cairo nella lotta al terrorismo?
1: Ma eh, non solo per la collaborazione con il Cairo, per la collaborazione con questa coalizione che sono più o meno finge di combattere lo Stato islamico, per il fatto che comunque eh, siamo un paese che è schierato, almeno ufficialmente, contro il terrorismo, anche se non lo combattiamo con le armi che invece altri paesi, Egitto incluso, utilizzano, eh, noi siamo, oh viva Dio, schierati contro il terrorismo islamico. Questo ci rende una minaccia, eh, ci rende un bersaglio. Una volta per Al Qaeda, oggi per lo Stato islamico, per la sua filiale che opera in Sina e in Egitto, e, e questo però non è una novità: noi siamo un bersaglio. Fin da quando, da dopo l'11 settembre insomma del 2001, quando comunque anche noi partecipammo alle operazioni in Afghanistan e in Iraq, il contesto non mi pare sia cambiato molto, almeno sotto il profilo del.
0: Allora, eh, invece che cosa possiamo dire del fronte libico? Eh, Sappiamo che c'è stato un accordo tra il governo di Tobruk, che è quello riconosciuto dalla comunità internazionale, quello diciamo che è più vicino al confine, geograficamente parlando, più vicino al confine con la Libia, e dall'altra parte invece c'è il governo di Tripoli, che, eh, che cerca in tutti i modi, di eh, accreditarsi ma che appunto per il momento non trova fortunatamente sponda e poi in mezzo eh, c'è l'Isis che ha conquistato la zona di Sirte allora eh, c'è stato questo accordo tra il governo di Tobruk e alcune milizie da considerarsi importanti in prospettiva o no?
1: Ma finché non ci sarà un'intesa con le forze di Tripoli, un'intesa a tutti gli effetti, che sono poi quelle che controllano, che dicono di controllare, o in, nelle quali là consentono allo Stato islamico di muoversi, anche ai trafficanti di esseri umani di muoversi, che sono proprio quelle presenti, il governo di Tripoli controlla quella zona da dove partono i barconi verso l'Italia. Eh certo. Finché questo governo non sarà pienamente coinvolto in una, uno sforzo di unità nazionale, in un governo, Nazionale, i problemi per noi persisteranno e anche l'instabilità della Libia. Io credo che, al di là delle chiacchiere, che si possa formare un governo del genere di unità nazionale che tutti insieme si combatta l'ISIS, insomma, la vedo difficile. Lo stesso Abdullah Altani, premier del governo laico di Tobruk, qualche giorno fa in un'intervista a un quotidiano maltese ha detto che le trattative potrebbero prolungarsi almeno fino a dicembre, forse anche oltre. Se noi valutiamo il fatto, dare il via a un'operazione vera contro i trafficanti di esseri umani, quindi un'operazione europea che colpisca, possa colpire anche eh, sul, sul territorio libico e nelle acque libiche i trafficanti di esseri umani. Aspettiamo il via libera dall'ONU e non arriverà dall'ONU, ce l'hanno già detto, ma il via libera da un governo di un'internazionale libica che forse non a c'è. difendere potrebbe. Insomma, già capiamo che tutto questo caos arriva direttamente come un pugno in faccia all'Italia direttamente.
0: Oh, c'è un'altra notizia che è riportata da qualche giornale, adesso però non, non riesco a ricordarmi dove l'ho letta, eh, che gli Stati Uniti intendono eh, por, mh, controllare dall'alto con i droni alcune zone della, della Libia, appunto, per, per vedere un po', per studiare un po' gli spostamenti beh, dell'Isis.
1: Ne ha parlato il vostro giornale ieri. E, ecco. ah. Beh, di fatto gli americani avendo a Sigonelle una base... Utilizzata dei loro droni già sorvolano da tempo eh, la Libia e non ufficialmente lo facciamo anche noi italiani. Eh, gli americani hanno già colpito, non con i droni probabilmente, ma con altri strumenti, in Libia alcuni elementi legati ad Al Qaeda, alcuni terroristi islamici. Gli americani a, si muovono in Libia come in Somalia, in Yemen, in Afghanistan, totale, in totale libertà, colpendo quelli che loro considerano dei bersagli terroristici. E lo continuano a fare senza chiedere, ecco, questo forse dovremmo prendere qualche esempio da loro, senza chiedere nessun permesso alle Nazioni Unite o a Babbo Natale o all'Unione Europea. Perseguono i loro interessi nazionali colpendo quelli che considerano i loro nemici. Forse se lo facessimo anche noi italiani e qualche problemino forse l'avremmo già risolto in quel paese.
0: Bene, allora ringraziamo Gianandrea Gagliani, direttore di Analisi e Difesa. Grazie Gianandrea, buonanotte.
1: A voi, buonanotte.